0: 帮助汉桓帝铲除了外戚梁冀后，宦官们便得到了汉桓帝的宠信，权势日大，甚至代替梁冀，成为东汉王朝的右翼专权势力。然而可怕的是，宦官势力比梁冀更为腐朽。那么这些把持朝政的宦官，究竟做了些什么？他们最后的结局又将如何呢？请继续关注东汉第二十七集。
1: 中国啊，有一句民谚啊，叫做“这个否极泰来”，意思就是说啊，这你这个坏运气到了头，好运就该来了。这句话呢，对个人、对组织，当然了，对一个国家都适用。东汉王朝，咱们上边前面讲啊，在八虎将军良冀专权的那些年，情况那是相当的糟糕，政治黑暗，民不聊生。后来，以外藩身份承继大统的刘志啊，对梁氏非常不满，所以在厕所里边，跟自己的亲信宦官们召开了一次政治局常委会议，定下铲除梁氏的计划。随后，梁氏及其党羽被除掉啊。那么，东汉王朝除掉了这个姓梁的，批过去了，太能来吗？按说汉桓帝在除掉梁氏之后，还是做了些好事儿的啊！把梁氏的财产啊全都上交国库，国家就有钱了；减收当年全国租税的一半，并且呢把良地的园林分给平民耕种，这样一来就让老百姓享受到了锄奸的红利。而且这个梁氏集团把持朝政，一家公卿好几十个人。这些人被扫除掉之后，位子就空了。啊，人事上呢，也需要这个重新安排。啊，桓帝为了表现出自己一扫击毙，啊，下诏寻找名臣李固的后裔、啊。想当初李固被罢官之后，自知不免要遭大祸，就把三个儿子都送回了故乡。当时他最小的儿子李谢只有十三岁。李固的女儿李文姬看到两位哥哥从京都洛阳来，了解了事情的这个本末之后，非常发愁，说：“咱们李家呀，看来要灭亡了啊！咱家自祖父以来积德修仁，怎么会落得如此下场？不应该这样。”所以呢，他就跟两位哥哥呢商议啊，说要把三弟藏匿起来，然后传出消息。对外放风说李谢已回到了京都洛阳，那大家也都相信了。不久，果然大祸临头，李固遇害，然后这个官府呢逮捕了李固的大儿子、二儿子，俩儿子也都死在了狱中。李家老三不见了啊，因为他根本就不在洛阳嘛，所以没找着。李文姬亲自拜托父亲的学生王成。说您为先父坚持正义，有古人的气节。而今我把六尺孤儿托付给您，李家是存是灭就在您身上了啊！因为李文姬不能抚养自己的弟弟啊，要找首先上他们家来找嘛。所以王成就带着李谢乘船南下，进入徐州境内。李谢改名换姓，在一家酒店里啊打工。王成呢，在街上给人算卦。俩人假装不认识，只是在暗地里偷偷来往，一直就过了十多年。直到梁记被杀，李谢才把自己的身世告诉了酒店老板。酒店老板大惊：“哎呦，感情我这儿这打工仔，原来是这个中梁之后是有来头的！”立刻备下车马和丰厚礼物，要送李谢回乡。李谢坚决不肯接受啊，自己回到了故乡，为他的父亲追捕扶桑，姐弟相见抱头痛哭，旁观的人也无不为之感动啊。姐姐这个李文姬就告诉李谢说：“我们李家呀、啊，香火几乎灭绝，你幸亏啊幸而不死，逃得活命，这是天意啊啊！你呀、啊，应该闭门自首。”不要随便和别人往来，更不要对梁家有一言抨击，因为这个梁家杀你也有主上授意，你这么一干，你等于是这个这个就就就把主上给牵连在内了，所以又得大祸临头。李谢就遵从了姐姐的教诲，一直生活在乡里，没有出事做官。但是不管怎么讲，桓帝这一招算是对李固这些忠臣的肯定，呃，使这些忠臣沉冤得雪，收买人心。
0: 当时汉桓帝不仅为忠臣洗冤，还大力处罚贪官，征召贤士入朝。但他的作为并没有获得世人的积极响应，许多有才之人依然选择隐退，不愿为官
1: ，这又是为什么呢？当时有一个这个世人呢、啊，皇帝招他，他不去。乡里人都劝他升官发财啊。他对乡里人讲，说接受朝廷的俸禄，追求升迁的高级官职。我如果要这么做，目的是要实现自己的政治理想。如今后宫美女数以千计，数目能缩小吗？欲救的骏马一万匹，能减少吗？皇帝左右的权贵豪门能排除吗？大家都说不能，所以这个世人说：“你看，那么让我活着去应聘，死后再被送回来，有什么好处呢？对吧？就是我去当官，我能让皇上缩减后宫美女的数目吗？能减少御马的数目吗？能排除权贵豪门们都不能。那李固就是我的下场。”我到这儿当官，最后也就落了一个暴尸荒野回来，所以隐居不出。所以这不仅仅是这位世人呐、啊、隐居不出的原因，也是梁冀死后东汉王朝政治状况的缩影啊！为什么世人不愿意出山做官？就对朝廷已经彻底绝望嗯、啊，皇帝贪图享受，权贵把持朝政，所以啊，这个泰是远远的没来。在这种情况下，当官真没个啥意思，啊！因为外戚梁冀是死了，但是呢，在皇帝身边很快产生了另一帮新起的权贵。这个东汉就是这样，一家外戚倒下去，另一家外戚站起来，这个长江后浪催前浪。前浪死在沙滩上，黄河之水天上来，滔滔不绝。除掉梁冀之后，这个桓帝立邓贵人为皇后。那、啊，那么这个邓贵人做了这个皇后之后，那、啊、邓贵人的父亲啊被追追赠车骑将军，封安阳侯；母亲封昆阳君，侄儿都被封为列侯。那、啊。所以邓氏家族很多人被任命为郎将，赏赐数以亿计啊！只不过呢，这个邓氏啊，好日子没过几年，因为皇帝荒淫好色，后宫拥有很多后妃，宫女儿达到五六千人啊，供他这个驱使的这个仆役，还是这个树木的两倍啊！邓皇后在宫中啊，仗着自己的尊贵地位，骄傲嫉妒。跟这个皇帝宠幸的郭贵人相互诬陷控告，皇上非常生气，是、呃、我后宫女人这么多，我玩谁不是玩啊？你还当咱俩真有爱情啊？啊，我跟那个这个工人有一腿，你管着吗？所以邓皇后被废被监禁，在冷宫中忧愤而死，受这个牵连。邓家许多人逮捕下狱，遭到了诛杀啊！所以这外戚呀、啊，其实也挺可怜的。为什么上台之后就胡作，就过把瘾就死，是、啊、吧？我也不知道哪天我们家娘娘就失宠了。所以你看，这《红楼梦》里贾家不也是这样吗？真正像这个开国初期，像这光武帝的这个殷家，像明帝的马家那样懂事体的这个这个外戚太少了。
0: 邓氏外界的兴衰只经历了三四年的时间，对东汉王朝影响很小。汉桓帝时期继梁冀之后，真正走上国家权力中枢，为东汉埋下灭亡隐患的，是一股腐朽的宦官势力。那么这股势力中具有代表性的有哪些人？他们又是如何登上历史
1: 舞台的呢？前面咱们讲。桓帝是在厕所里面跟宦官商议大计的啊，除这个梁冀，宦官也是出了大力的。当然了，梁冀一除，自然少不了宦官的好处。所以桓帝一口气儿就把单超、徐璜、巨源、左官、唐衡都封为侯爵。单超十亿两万户，徐璜那哥四个一万，当事人称他们为五侯。另外，中常侍侯览啊，因为给皇上献了五千匹绢，封关内侯；小黄门刘普、赵忠八人又封为乡侯。从此之后，朝廷大权威势全部归属宦官。其中这五侯尤其贪残放纵。你想吧，宦官本身行于之人六根不全，心里就极其变态啊！本来就是给人做奴才的，他。他们一旦手里有了权，加倍的疯狂的报复社会，所以这帮人全是震动朝廷内外，当时屡次出现灾异，所以这个世子李云用这个不封口的文书公开上奏皇帝，并且把副本呈送太尉、司徒、司空三公，说梁冀。虽然依仗权势、独断专行、残害天下，如今已论罪处死，不过如同招来家奴掐死他罢了。啊，你你就是把这个宦官招来，把他掐死就完了；招来家奴掐死他就算了。啊，现在却滥封参与密谋的臣子，赏赐万户以上的十亿，如果高祖地下有知，能不被他怪罪吗？西北边疆保卫国土的各位将领，听说此事，能不人心叛离吗？刀头舔血，这个可饮刀头血，困卧马中安，这样的将领，一听、啊、怎么着？一帮宦官在厕所里跟皇上开了个会，弄死掐死一奸臣就封侯两万户，如今官位错乱，绝路加于犬马。奸佞小人依靠谄媚追求升迁，贿赂公行，政令教化日益败坏。任命官员的诏书不经过皇帝过目，是皇帝不打算干这件事吗？皇帝要代政吗？皇帝一看这份这个奏章啊，大发雷霆，下令有关官吏逮捕李云。有一个基层公务员到杜仲，因为李李云忠心进谏遭到惩罚，感到痛心。就上书皇帝啊，说我情愿跟李云同日受死。如果你要杀他的话啊，皇帝就更生气了。好啊，是吧？你不是愿意死吗？中国这个三条腿的鸡找不着，两条腿的人多的是，有你一个不多，没你也不少。于是下令将杜仲、李云一道交廷尉审理。朝中的正直大臣陈蕃、杨秉，赶紧上书请求赦免李云。皇帝十分愤恨啊！谁上书求情，降职的降职，赶回家的赶回家。给我把这身官袍脱了。最后，李云、杜仲都死在了狱中。从此，皇帝左右的宦官和亲信更加骄纵横行。宦官单超的儿子单匡担任济阴郡太守，仗势贪污放纵。兖州刺史第五种就派人调查审问。刺史是管郡守吗？查出了赃款五六千万钱，第五种立刻上奏告发单匡，并且弹劾单超。单匡一看啊，自己要被双规了，着急了，就派刺客行刺调查人员啊。当然了，这个刺客呀、啊，行刺失败。行刺失败，这个被囚禁在洛阳的监狱里。单匡害怕河南尹杨炳这个人是正是这个正直大臣追究这件事的来龙去脉，就密令刺客越狱逃跑。结果这刺客逃走了之后，单匡一点事儿没有，反而是这个刺史第五种派去调查的这个人员被论罪处理了。五侯当中，这个单超死的比较早。他死了之后，这个皇帝念他的这个恩呢、啊，啊，觉得他是这个除良冀出力最大的，赏赐给御用的官木、御医。啊。下葬的时候调发五营骑兵，由将作大将督帅为他兴建坟墓。就这待遇啊，一般王公大臣都没有啊。剩下四侯就更加骄横跋扈。老百姓流传着一句刻画他们形象的歌谣，说：“左回天，巨独坐；徐卧虎，唐两堕。”说这姓左的有回天之力啊，巨猿是唯我独尊；徐晃威风如卧虎，唐横势力像大禹。这几家宦官也是竞相修建宅邸，追求豪华奢侈，仆从都乘坐牛车，有骑马卫士跟随。兄弟和这个姻亲啊、呃，担任刺史、郡太守的，玩命搜刮、掠夺百姓财富啊、呃，和盗贼啊没有区别，暴虐遍及全国各地，民不聊生，逼得很多老百姓只好上山为盗。除了这些大宦官之外，他们的这个家人亲属，包括一些小宦官，都非常厉害。中常侍侯览和几个小黄门都在临近冀北国边界的地方有田产，他们的奴仆宾客仗势公开抢劫来往旅客，此路是我开，啊，此树是我栽，要打此路过留下买路财，不然的话一刀一个，管杀不管埋，都这一套，哪到哪儿都收费，都收费，不按国家的这个标准收。冀北国相把他们逮捕诛杀了数十人。失首放在路口示众，侯览等宦官为此事向皇帝告状，于是蓟北国相被征召回京都乐阳，送往廷尉治罪，然后免官。啊，所以在朝中，在地方，宦官及家族势力非常庞大啊，已成燎原之势
0: 。宦官势力在皇帝的庇护下如此猖獗，朝中大臣会作何反应？到没有人敢于和宦官斗争来
1: 。在这个宦官做大的时候，朝中也是有些正义大臣，尚书朱穆也痛恨这个宦官集团的肆意专横。那跟皇上讲说，按照汉朝的咱们汉朝的传统制度，中常侍并非全是宦官，也参选世人担任。原来这些您身边的近臣不都是宦官？您现在为什么都用宦官呢？啊？皇帝是不肯采纳，那、啊、然后朱穆又建议皇帝罢黜宦官，惹得皇帝勃然大怒。从此之后，宦官多次借故整这个朱穆啊。咱们讲了，官场斗争就是这样嘛，那、啊、朱穆因愤恨郁闷而死啊。所以宦官们啊，对这个反对自己的人一概铲除啊，对于给自己可能造成威胁的人也要扫荡。当时，世中寇荣性格清高，很少与人交往，遭到这个权贵的憎恨。寇荣的堂侄娶皇帝的妹妹为妻，啊，娶长公主为妻。皇帝呢，又娶了这个寇荣的孙女做妃子，等于就是说呢，寇家跟皇帝啊是亲戚了。那，所以这个皇帝左右的宦官对这寇荣就愈发的嫉妒啊！你们寇家。想干嘛呀？搞不好来夺我们的位子，就共同诬陷寇荣有罪嗯、呃，所以寇荣因此就被免官，侄子是这个驸马爷啊、呃，孙女是妃子，就这样的外戚身份都不管用，和宗族一道被遣回本郡。地方官吏根据朝廷权贵的意志，那、呃、就是根据这帮这个宦官的意志，对寇荣加紧迫害。寇荣害怕不能免罪。就前往京都洛阳，准备到宫门上书为自己辩解。行至中中途，这个幽州刺史以寇荣擅自离开边郡住所为理由，追加弹劾他的内容。本来你是被保护居住的，你是被软禁的，限制外出的，你怎么能走呢？所以桓帝就下诏逮捕寇荣。寇荣逃亡流窜了好几年，遇大赦也不能免罪。备受贫穷困苦，所以只好在逃亡途中向皇帝上书，啊，说我们兄弟本来无罪，遭到朝廷专权大臣百般排挤，被苍蝇一样的奸佞小人阴谋陷害。我对犯的属于没有证据的罪，有足够的理由要求赦免，可是呢，陛下却对我恨得更深，有关官吏追求我的罪过更加厉害。我如果停下来，就会被消灭，那我不走了，被逮到，那一定会被消灭。我要继续跑，就是逃亡的罪人。我长久活下去还有什么意思呢？所以我请求我一个人抵色罪责，愿陛下饶恕我兄弟的死罪。按说这个皇帝看到寇荣的表彰，想想这是自己妃子的爷爷，应该动心吧？没有，昏君更加恼怒，下诏诛杀寇荣。寇家从此就彻底衰败了
0: 此时的东汉王朝已经是宦官的天下，他们不仅祸乱朝纲，还对百姓多方残害，比外戚专权有过之而无不及。而这种黑暗统治一直持续到了东汉延期八年，也就是公元一百六十五年，才发生了点儿转机。那么，为什么会出现转机呢？
1: 中常侍侯览的弟弟侯申担任益州刺史，残暴贪婪，赃款累计多达一亿，所以太尉杨炳依法进行弹劾，朝廷就用囚车呀、啊、把这个侯申押解回京，侯申在途中自杀啊。他死了之后，这个因为他的赃物也被押解回京嘛，对、啊、吧？他携载物资的这个车辆竟然有三百多辆，装的都是金银锦帛。所以杨炳就又上书弹劾，说：“微臣考察长廷朝廷旧有的典章制度，宦官本来只限于在皇宫内听候差遣啊，早晚负责看守门户。而今大多备受过分的宠信，掌握朝廷大权。宦官的居处效法王宫，拥有的财富可以跟帝王相比。”饮食极尽奢华，珍馐美味；奴仆侍妾都穿着精致洁白的细绢。嗯，说中常侍侯览的弟弟侯申就是贪赃残暴的首恶，自取灾祸和灭亡。侯览深知罪恶深重，一定会自感一惧不安，所以微臣愚昧的认为，不应该把侯览再放在陛下左右。侯览应该被急速斥退，投到豺狼虎豹群中啊！像这样的人，不能施行恩德宽恕罪行，请求免除官职，递解回本郡。这道奏章议程上，大臣纷纷,纷响应，要求铲除了几个宦官，人民群众呼声高涨，皇帝迫不得已把侯览免职，然后私立校尉趁机弹劾。左官的罪恶，以及左官的哥哥向州郡官府请托搜刮财货，作奸犯科，宾客放纵，侵犯官吏和百姓，这俩人最后就只好自杀了。啊，接着，私立校尉又弹劾中常侍巨源的哥哥，说他这个贪赃枉法，所以皇帝下令把他哥哥召回京都洛阳，送到廷尉治罪。巨源也主动到廷尉认罪，并且呢上交了东武侯的印信。皇帝下令将这个巨猿贬为都乡侯，然后单超、徐晃、唐衡的封爵，这个也相继啊都被这个这个贬了啊。他们因为单超已经死了，徐桓、唐衡，他的这个封爵呃被什么义子啊之类的继承了，都被贬了。子弟得到分封的全部取消这个封爵十邑，另外的一些个这个宦官啊也是降职的降职，被赶走的、啊。被赶走
0: 。当时宦官被看作是朝政昏暗的罪魁祸首，但汉桓帝亲手将宦官势力解决掉之后，东汉朝廷却并没有得到重生的机会，反而越来越混乱，这又是为什么呢
1: ？皇帝到这个时候，虽然把这个武侯解决掉了，但是呢，朝廷的这个这个。啊，问题啊，机密实在是太多啊！除了宦官捣乱国家之外啊，皇帝本身就不是个好玩意儿，他和这些个宦官算是臭味相投啊。除掉了梁冀之后，封爵赏赐超出正常的制度，皇宫内的美女啊更是烂胜。这个大臣陈蕃曾经上书说，封国的诸侯就好像是天上的二十八星宿。拱卫帝王，高祖曾经约定，不是有功之臣不能封侯。可是现在的公爵，这个官爵随意赏赐，甚至一家之内被封为侯爵的有数人之多。再有皇宫之中美女数千人，他们吃的是肉，穿的是绸，用的是胭脂粉黛，费用无法计算啊！民间。曾有一位，曾有谚语讲：“偷盗不经过五女之门，啊，因为儿子可以见着养，闺女必须教着养。一家要有五个女儿，这挑费太大，就会使一家贫穷。现在后宫里这么多美女，难道不会使国家贫穷吗？啊，五个闺女都败家，您五千个能怎这怎么着啊？是吧？所以皇帝对这个陈蕃的建议呢？”也也觉得惭愧，就采纳了，放了五百个宫女儿，但是咱们讲啊，他后宫五千个宫女儿，放了五百个，实在是啊微不足道，做了一个这个意思而已，那就把这五百个人给放出去了，而且呢，他大部分时间啊不理朝政啊，还爱玩啊，爱玩所以这个人呢，其实并不昏君跟暴君是有区别的。啊，昏君暴君都会遭致亡国啊！但是昏和暴还是有区别的啊，昏暴加一块儿的，那就更完蛋了啊！你比如说秦始皇，他算是个暴君；秦二世就是个地道的昏君。桓帝这个人呢，不是暴，那、啊、但是呢，他很昏，所以他经常干这些个出格的事儿，可能也是因为他登基的时候呢，没有受过良好的帝王的这个预备训练。没没有这个受过这个帝王的训练就被立为皇帝了，然后一直又是被外戚宦官交替掌权。他曾经有一次语气和缓的问底下一个大臣：“哎，说你跟我说实话，是吧？朕算一个什么样的君主啊？”然后这个大臣就说了，啊，说在咱们大汉的这个，呃，皇帝当中啊，您算个中等。皇帝说：“为什么呀？我怎么能算中等啊？为什么我不上也不下呀？”这个大臣讲了，说尚书令陈蕃管事儿的时候，国家就得到治理啊；中常侍黄门参与政事的时候，国家就混乱。所以讲啊，您这一张白纸，可以抹上任意的图画；可以忠臣辅佐陛下，您就能为善；奸臣辅佐，您就会作恶。所以关键看您身边有什么样的人来辅佐，那人才好坏是国家兴衰的重点。嗯，皇帝一听，哎，说你你说的还真对，说过去这个有大臣在朝廷上折断栏杆强谏成帝，就是这个。西汉的时候啊，在这个这个这个折断栏杆，急的去强建成帝，啊，就是因为成帝不听这个进谏啊。而且你当面指责朕的过失啊，朕知道自己缺点了啊。从今以后，我一定要亲贤臣，远小人。但是皇上这种赌咒发誓跟放屁一样没用，说过就过了。虽然没有处分这个大臣，但是呢，说的也不算数啊。延禧八年，武侯被处理了。按说，在这个不算很残暴的皇帝好手下，正直人士的好日子啊就应该来了。可惜呀、啊，时间不长，东汉王朝却又发生了一起持续数年的针对世人的政治迫害事件，让整个国家更加混乱。啊，这个事件是什么事儿呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家
0: 。